0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Time, Tiếng Việt. Quý vị thân mến, là một loài hoa giản dị nhưng lại là nguồn cảm hứng bất tận cho vô số bài thơ, câu chuyện và tác phẩm nghệ thuật. Được các văn nhân và học giả ngưỡng mộ, bên cạnh việc ca người vẻ đẹp, họ còn ca tụng hoa cúc như một biểu tượng của sức sống và sự bền bỉ. Hôm nay, Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Hoa cúc, biểu tượng của sức mạnh và bền bỉ do Cô Ra Quan thực hiện Ngân Hà Biên Dịch Nguồn gốc khiêm nhường Một trong những ví dụ đầu tiên trong thơ ca là thi phẩm nổi tiếng của quốc nguyên Ly Tao, nỗi buồn ly biệt Sáng tác thời chiến quốc Trong đó có câu Ăn hoa rụng bên nhành thu cúc, uống sương sa dưới gốc mộc lan. Chỉ trong một vài dòng, khuất nguyên đã truyền tải rằng điều quan trọng không phải là sự giàu sang phú quý, mà là sự thuần khiết của trái tim. Hoa cúc không kiêu sa nổi bật, mà chỉ bình dị kim nhường. Một tập sách về thảo mộc hoa viết về thời nhà Minh là bản thảo cương mục có ghi chép về nhiều loại hoa cúc khác nhau người ta tự hỏi làm thế nào mà một loại cây bình thường lại hàm chứa ý nghĩa văn hóa nhiều đến vậy hoa cúc đặc biệt nổi bật vào thời nhà Tấn khi được đào tìm coi như tri kỷ phần lớn thơ của ông mô tả những ngày tháng sống ẩn chật đơn sơ, bình dị nơi thôn giả Ông thường lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sự thanh bình của thiên nhiên Với hoa cúc là một nét điểm xuyến Đào tìm viết trong bài thơ nổi tiếng Ẩm tủ kỳ năm Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn Nghĩa là hái cúc dưới dầu đông, an nhiên gắm núi nam Thơ của Đào tìm thường gợi lên trong người đọc niềm khao khát về sự giản dị của lối sống thôn quê, tránh xa cuộc sống phố phường nhộn nhịp. Do đó, Hoa Cúc cũng trở thành biểu tượng của sự ẩn chật và một cuộc sống không bó buộc trong những thứ vật chất tầm thường. Trái tim chính trực Đặc điểm trên của Hoa Cúc được khắc họa rõ hơn trong văn học chẳng hạn như truyện Ngu Sơ Tân Chí viết vào thời nhà Thanh tác phẩm kể về một học giả tên là Cao Sản vốn bị giới trí thức cùng thời coi là lập dị vì không ham danh lợi lại thương bất đồng với các học giả nho giáo thịnh hành lúc bấy giờ Cao Sản giữ một vẻ ngoài khiêm tốn nhưng lại được những người thân cận bên ông nhắc đến nhờ lòng tốt và sự chính trực Ông luôn nhìn vào bên trong mình Để cải thiện bản thân Và thường âm thầm giúp đỡ người khác Mà không cần báo đáp Cao sản cảm thấy lạc lỏng Trước sự thay đổi của nhân tình thế thái Và khao khát được tận hưởng Sự tự do nơi thôn giả Vì vậy, ông quyết định Rời trốn đô thị náo nhiệt Và cùng gia đình chuyển đến vùng núi Trong nhiều năm, ông sống một cuộc sống đơn giản mà đầy đủ giữa thiên nhiên. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi một trận lũ lụt bất ngờ phá hủy ngôi nhà của ông. Một lần nữa, ông buộc phải nghĩ đến sự phù du của cuộc sống. Sau một hồi cân nhắc, cao sản nhận ra rằng lối sống an nhiên, bình dị, không nhất thiết. Là phải tránh xa hoàn toàn khỏi xã hội Vì vậy, ông trở lại đô thị Tìm một mảnh đất trống ở trung tâm Và xây ngôi nhà mới Trong vườn, ông trồng 500 khóm hoa cúc Khi mùa thu đến, khu vườn của ông nở rộ Vẻ đẹp và hương thơm ngọt ngào của nó Đã thu hút du khách từ khắp nơi trong vùng Cao sản mở cửa khu vườn cho dân chúng với hy vọng được chia sẻ ốc đảo yên tĩnh của mình với mọi người. Tuy nhiên, ông chọn không xuất đầu lộ diện với khách. Khách vẫn không biết danh tính thực sự của vị chủ nhân bí ẩn. Và gọi khu vườn bằng hai từ trên tấm biển gần cửa hoa ẩn nghĩa là ẩn trong những bông hoa. Câu chuyện này thể hiện tính cách xuất chúng của cao sản. Tình yêu của ông dành cho hoa cúc đã góp phần khiến loại hoa trở thành biểu tượng của sự chân chính cũng như tượng trưng cho sự ẩn giật và giản dị. Kiều Diễm và Thanh Khiết Trong nghệ thuật, Mai, Lan, Cúc, Trúc được gọi là tứ quý hay tứ quý danh hoa đây là chủ đề phổ biến trong tranh thủy mặt truyền thống Các nghệ nhân bị thu hút không chỉ vì vẻ đẹp của chúng Mà còn bởi chúng tượng trưng cho sự chính trực, thuần khiết và nhẫn đại Trong suốt triều đại nhà Thanh, hoa cúc là nền thơ của nhiều họa sĩ tài năng Một trong những nghệ nhân nổi tiếng nhất của triều đại nhà Thanh là Uẩn thọ bình Ông được coi là một trong lục sư của nhà Thanh Tác phẩm của ông nổi tiếng với sự sống động và biểu cảm Uẩn thọ bình đã phổ biến lại kỹ thuật vẽ mô Còn được gọi là không nét phát thảo Đây là một kỹ năng rất khó thành thạo, Vì thay vì đường phát thảo người họa sĩ Sẽ vẽ trực tiếp bằng mực hoặc bào Mặc dù đó là một thử thách Nhìn lại giúp tác phẩm trở nên đẹp lạ thường Vì kỹ thuật này nắm bắt được sự tinh hoa Của một cảnh hoặc vật thể Một danh họa thời nhà Thanh khác là Trâu Nhất Quế Người kế tục phong cách thọ bình Ông là nghệ nhân trong triều đình Và được biết đến với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết Đặc biệt là trong những bức tranh hoa tuyệt đẹp trong cuối sách Tiểu Sơn Họa Hổ, ông giải thích các phương pháp và kỹ thuật cần thiết để cải thiện sự phối hợp của phong cảnh và hoa. Theo ông, một nghệ nhân giỏi không chỉ cần kỹ năng mà cần phải thực sự hiểu và hòa hợp với chủ đề của mình. Điều này có nghĩa là người nghệ sĩ không chỉ đánh giá cao vẻ đẹp của những bông hoa mà còn thực sự cảm nhận sự tinh hoa của thiên nhiên ở mức độ sâu sắc. Một trong những bức tranh hoa cúc được ca ngợi nhất của Trâu Nhất Quế hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Loan. Bức tranh được vẽ bằng phương pháp gu, mô tả những chùm hoa cúc rực rỡ nở rộ giữa những chiếc lá xanh tươi tốt. Nhờ tô vẽ từng cánh hoa với hiệu ứng chuyển màu mềm mại, Trâu Nhất Quế bàn đến cho bức tranh một cảm giác ba triệu sống động khiến người xem tràn ngập cảm giác yên bình và thoải mái. Khi những chiếc lá thu bắt đầu chuyển màu và những cơn gió cũng trở nên lạnh buốt hương thơm ngang ngát của hoa cúc sẽ một lần nữa tràn ngập không gian. Với hàng nghìn năm lịch sử văn hóa phong phú hoa cúc không chỉ đơn thuần là một loài hoa xinh đẹp Mà còn là một loài hoa kiên cường Mùa thu này chúng ta hãy tìm một cuốn sách của các văn nhân xưa Và cho mình một tách trà hoa cúc Ngồi bên cửa sổ gắm nhìn những kịch vật đang thay đổi Và thưởng thức những vần thơ thanh tao Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Time Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị. Cùng người thân